0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ontem, ah, quarta-feira, eu dei o cano, W.O., eu não consegui publicar o Radinho, o que é uma pena, é uma lástima. Se, felizmente, se é que isso é algum consolo, ontem também, por coincidência, eu não tinha achado grandes coisas para publicar, então a perda não é tão grande, mas realmente foi uma questão de agenda. Né? Hoje eu estou um pouco mais tranquilo, então eu consigo compartilhar algumas coisas que... Essa sim é, seria, é, seria bem ruim se não, eu não comentasse com vocês. A primeira é uma notícia que saiu no Estadão. Outro dia eu comentei aqui com vocês uma reportagem da BBC sobre a China investindo massivamente em vigilância é, é, através de câmeras, através de reconhecimento facial, é, dêem uma olhada, a reportagem da BBC é muito interessante porque ele não só mostra os bastidores, entrevista os fornecedores, como ele também tenta de alguma maneira escapar das câmeras e não consegue. Então, essa aqui é um pouco mais sinistra, para não dizer muito mais sinistra, acontece o seguinte, a China tem uma minoria muçulmana chamada Uigur, essa minoria muçulmana, Segundo o Human Rights Watch, que é uma, uma instituição, uma organização não governamental de vigilância dos direitos humanos, a China estaria é, fazendo, disfarçado de programa de saúde, ela estaria recolhendo amostras de DNA é, é, fotografando a íris, registrando toda a biometria da população uigur. É lógico que a China desmente, fala, não, é um programa de saúde, ele é voluntário, ele só pega de tal idade a tal idade, mas aparentemente não é isso o que está acontecendo na realidade. Eles estão mapeando e mapeando geneticamente, inclusive, a população dessa minoria, talvez, talvez é o que a Human Rights Watch é, 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 sugere, talvez para mapear possíveis radicais, ou para ficar mais fácil, identificar e traçar, e tra... é? por onde andam os eventuais radicais islâmicos dessa minoria. China, de novo, sendo China, né? usando tecnologia de ponta, para fins muito questionáveis, sobretudo do ponto de vista ético e humanitário. Né? Bom, China sendo China. Está aqui o artigo no Estadão, está em português, bacana. Tenho duas notícias que eu acho muito interessantes aqui, uma delas é tão promissora que até parece, sei lá, até parece, é, é, assim, é, é, mexe com a minha, com a, com a minha credulidade. <risos> Perdão, até engasguei. A questão é a seguinte, vamos imaginar que você é, se machuque, que você abra um talho em alguma parte do seu corpo e você comece a sangrar. né? É, ou você se vá para um pronto socorro porque você se cortou, está com uma fratura exposta, sei, sei lá, você está ali com, com uma hemorragia. Qual é a solução normal para isso? Ok, o cara desinfeta tal e ele precisa fechar aquela ferida. Então ele vai como? Ele vai costurar? Ele vai grampear? Ele vai suturar? Né? Tem várias alternativas clássicas. Algumas delas usam inclusive algum tipo de adesivo né, para manter ah, os dois lados da ferida próximos mas tudo isso tem limitações. É, o que essa empresa parece ter feito um milagre, um milagre chama Metro, inclusive vocês vão ver, o vídeo felizmente não é muito chocante nem nada, é um vídeo tranquilo, mas a ideia é a seguinte, eles criaram um gel, um gel que você aplica sobre a ferida aberta e com ultravioleta, ou seja, com uma lanterna, em segundos esse gel, ele solidifica, é, ele prende, é, ele fecha a ferida, é muito interessante porque o vídeo mostra, por exemplo, uma ferida num pulmão, pulmão, quando o pulmão é perfurado, o pulmão, puff, murcha e você está frito, então o que acontece, ele, na, na, no videozinho que eu juro que não é muito é, é, assintoso nem nada, ele vai lá, ele coloca essa colinha, liga a luzinha, pum, ou, ou essa esse remendo é mais forte do que o próprio pulmão, ele facilita a cicatrização em metade do tempo, né? é, é, ele é absorvido pelo organismo, é assim, na verdade ele consegue tudo isso porque esse metro é derivado de uma proteína humana, então aparentemente o corpo não, não rejeita, não é tóxico, não é nada. É tão bom que é meio milagroso, né? isso me parece praticamente uma revolução, sobretudo na, na questão do trauma, você imagina feridos de guerra, ou, ou, ou do, da, das nossas cidades, que também são uma guerra, é, da vontade de ter um desse no porta-luvas, né? Bom, mas dê uma olhada lá, espero que não seja fake news, espero que não seja é, um golpe, mas de qualquer maneira é muito interessante. O que mais que eu vi aqui? Ah, essa é uma questão que diz respeito a todos nós, né, que, que valorizamos, que prezamos, a, o que a internet trouxe para a gente, nos Estados Unidos, vocês devem estar acompanhando, eles, o, sobretudo por influência do Trump é, e das pessoas meio é, questionáveis, aliás eu falei a palavra questionável hoje umas 20 vezes, é, que ele é, indicou para os cargos, ele indicou para um cargo extremamente importante, é, que, que lida com a questão da neutralidade da rede, ele indicou uma pessoa ligada historicamente, as grandes companhias de telecomunicações. Então ele, ele indicou a raposa para tomar conta do galinheiro. Neutralidade da rede, a, a questão é o seguinte, na internet todo, todo byte é igual, não importa se esse byte veio da Amazon, se esse byte veio da, do meu site, se esse byte veio do radinho de pilha, do roda e avisa, em princípio byte a é byte. Né? em princípio está todo mundo trafegando da mesma maneira, não tem nenhum tratamento preferencial dado à informação, seja ela de quem for. A ideia desses caras, é, sobretudo ligados à indústria de telecomunicações, é acabar com essa igualdade, então quem pagar um pouco mais, consegue trafegar mais rápido. É como se você tivesse uma via expressa e uma via entupida. Então, por exemplo, se a Netflix quiser pagar mais, então os vídeos dela funcionam super bem. Se ela não quiser pagar mais, os vídeos dela vão funcionar super mal. Então, como a Netflix é rica, e o YouTube é rico, e os ricos são ricos, eles podem pagar por um serviço extraordinário. Agora, se você, por exemplo, tem uma startup, ou criou uma empresinha que tem um serviço parecido, mas você não tem tanta grana, você vai ter que pastar, você vai ter que comer grama Pois bem a neutralidade da rede está em xeque nos Estados Unidos, é, isso pode ter consequências devastadoras para a internet que a gente conhece, pode realmente acabar com a inovação, pode é, desdemocratizar ou elitizar a, a questão toda, é, e vai, isso vai ser votado a qualquer momento, e houve uma consulta popular. O que os caras aqui descobriram é que nessa consulta popular, pelo menos 2 milhões de votos são fake são é, roubo de identidade, são robôs, então vejam bem, mesmo numa questão é, dessas, é, os robôs e os hackers e essas campanhas estranhas de interesses escusos estão é, mostrando ali a sua mão é, pesada, então isso talvez embaralhe ainda mais o julgamento, a questão, eles querem adiar a votação dessa questão da neutralidade da rede até conseguir depurar é, quais votos populares são é, verdadeiros e quais não são. Curiosamente, como para muitas pessoas a questão da neutralidade da rede é meio impenetrável, é meio obscuro, o cara nem tem é, é, noção do impacto e os argumentos contra parecem relativamente racionais, então é, mesmo a consulta popular também pode não ser um bom parâmetro, mas vamos torcer pelo melhor, vamos aqui levantar a bandeira a neutralidade da rede é fundamental, sobretudo para os nanicos como nós aqui no Radinho de Pilha, nós os raríssimos. Vamos ver se tem mais alguma notícia para comentar com vocês. Eu acho que isso, é, eu acho que, é, eu acho que está legal, não vale a pena a gente estender demais. Tem uma coisinha pequena ou outra aqui, mas eu vou guardar para amanhã, sexta-feira. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.